0: Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Eu te peço que o Senhor torne a Tua palavra viva, ativa para nós nessa noite, Senhor. Que nós possamos receber, beber da Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito realmente esteja enraizando os teus princípios, a Tua verdade na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém, gente. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, essa é a versão NVI, se é tão um pouco diferente. Queridos, eu acho tão precioso esse texto, ele diz assim, ó, acima de todas as coisas guarda o seu coração. Toda vez que a palavra de Deus, ela fala sobre coração, ela está falando da nossa alma, nossa mente, nossos sentimentos, nossas emoções. E por que, que é tão importante a gente guardar nosso coração? Todas as nossas decisões, elas são tomadas em cima de várias coisas que a gente deixa entrar no nosso coração. Então imagine que o teu coração é um balaio, aonde você deixa entrar um monte de de ideias, de, de sentimentos, emoções, desejos, vontades, e você junta todas essas coisas, e elas juntas te levam a tomar decisões. Alguém disse, certa vez, que o, o campo de batalha entre nós e o diabo, entre nós e o nosso inimigo, é a nossa mente. É ali que tudo acontece. Né? As nossas decisões, elas são geradas no nosso coração. Né? Existe um campo de batalha, onde é, é um processo que nos leva a tomar uma decisão. E por isso que é tão importante a gente guardar aquilo que entra no coração. Eu queria que você abrisse mais um texto comigo, Marcos capítulo 4, deixa abertinho aí. Marcos capítulo 4, a gente, a gente vê Jesus falando sobre a parábola do semeador. E tem um detalhe muito interessante aqui, até foi o pastor Luciano que me levou é, a ver isso, mas ele fala sobre as sementes que foram jogadas junto aos espinhos. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele não diz que a semente ela morreu quando ela caiu no meio do espinho. Mas quando a semente começou a brotar, os espinhos foram crescendo junto. E eles crescendo, eles sufocaram aquela semente. O capítulo 4 diz assim... Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram, e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E um pouco à frente, lá no 18 e 19, 4 mesmo, 18 e 19, Jesus explica para os seus discípulos aí o que significa essa parte da parábola, e o texto diz assim, outras ainda... Como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra de Deus, a tornando infrutíferas. É um exemplo muito prático. As coisas que nós deixamos entrar no nosso coração, elas podem crescer e nos sufocar um dia. Tudo isso é, é um processo. A gente vê isso de forma muito clara, passo a passo, e é onde eu quero trabalhar mais essa mensagem, mas no processo que levou Eva a cair. Abra lá comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 3. A gente vai ler do 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento ou conhecimento, tomou do seu fruto e comeu, deu a seu marido, que também comeu. Queridos, eu consigo ver cinco pontos aqui em que Eva não guardou o coração. Se você quer anotar a primeira delas. Eva não guardou o coração é, se colocando numa num lugar favorável para cair. O momento que ela escolheu está perto daquela árvore, da forma que ela viu essa árvore, ela viu o fruto, ela viu que era agradável, ela não guardou o coração estando perto daquilo que podia tentar ela. Segunda coisa, ela não guardou o coração ao dar ouvido para a serpente e conversar com ela. Se ela tivesse cortado aquela conversa no começo, provavelmente o desenrolar seria diferente. Terceiro, ela não guardou o coração ao colocar em dúvida a ordem que Deus deu. Né, Deus deu, se você não coma disso, e ela pesou, pensou se era o melhor para ela comer ou não. Quarto ponto, ela não guardou o coração em deixar de temer a consequência do pecado. Deus falou para ela, se você comer, você vai morrer. Quando ela deixou de considerar isso, ela não guardou o coração. E a última coisa, ela não guardou o coração quando ela ficou olhando para aquele fruto e procurando nele coisas que fossem agradáveis. Né? A Bíblia fala ali que ela, ela viu que aquele fruto parecia ser gostoso, agradável ao paladar, atraente aos olhos. E, além disso, ela se, se sentiu seduzida com a ideia de ter discernimento, conhecimento. Ela ficou imaginando como seria ter aquelas coisas. Queridos, o que Eva fez é, foi juntar todas essas informações, tudo que ela ouviu da serpente, tudo o que ela pensou, tudo o que ela viu naquele fruto. Ela juntou tudo isso num balaio. E essas coisas levaram ela a tomar a decisão. Por ela não ter guardado o coração dela, as coisas que ela deixou entrar no coração dela levaram ela a tomar a decisão errada. E eu queria falar com vocês aqui, de forma rápida, eu queria abordar um pouquinho cada um desses pontos aqui. O primeiro deles, se Eva tivesse guardado o seu coração, ela não teria se colocado em uma situação favorável para ser tentada. Ela não teria nem chegado perto daquela árvore. Querido, toda vez que nós chegamos perto, nós nos aproximamos daquilo que pode nos tentar, a gente não está guardando o nosso coração. Né? Tem gente que parece que gosta de ser, não, eu quero ser um crente que faz tipo esporte radical, eu gosto de chegar bem pertinho do pecado... Para ver até onde eu aguento. É, vai ver onde vai parar. Mas, cara, é impressionante. Mas parece que tem gente que gosta de testar os limites. Provérbios 22, 3, se você quiser abrir aí comigo. Diz assim. A versão que eu estou lendo aqui também é NVI. Muito interessante essa versão. Diz assim, ó. O prudente persegue o perigo e busca refúgio. Tem outra versão que diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Eu lembro tão bem, gente, de um, uma cena que eu vi. Eu era mulher, eu, eu tinha entre 11 e 12 anos, não tinha mais do que 12 anos, e eu lembro que a igreja que eu era, era uma igreja quadrangular, e por ser uma igreja pequena, os jovens e os adolescentes tinham um grupo junto, né, não era separado. Eu lembro que uma vez o pessoal marcou um futebol, e eu era piazotinho, nem ia jogar, mas eu vi a conversa deles e chegou um, um jovem da igreja e o pessoal falou para ele assim, tinha um campinho na frente da igreja, ó, oh, a gente vai terminar a reunião aqui e vamos jogar bola. Falou, cara, vamos jogar bola. Ele, não, 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 não. E o pessoal insistindo uma hora e falou assim, não, eu não jogo futebol. Pronto, né? A galera começou a tirar sarro dele. Ô, oh, cara, você acha que futebol é pecado, não sei o quê, tirar onda do cara? E dele falou assim, ó, oh, para mim é. Cara, eu nem tava na conversa, mas eu achei tão interessante, eu fiquei pertinho ouvindo. E ele falou assim, ó, antes de me converter, eu amava jogar futebol. O meu sonho era ser jogador profissional. Ele falou, eu coloquei todo o meu coração nisso. E o, o futebol trouxe para mim outras coisas. As festas, as bebedeiras, pegar a mulherada. E ele falou, impressionante. Mas depois que eu me converti, parece que toda vez que eu entro num campo para jogar bola, parece que toda aquela Aquele negócio reaviva no meu coração. Ele falou, cara, então para eu não correr o risco de pecar, eu nunca mais entrei num campo de futebol. Eu ouvi aquilo e falei, uau! Cara, está aí alguém prudente. Guardar o coração, querido. Jogar futebol é pecado? Não é, mas ele sabia que aquilo tentava. Aquilo mexia com ele. Então ele falou, não vou deixar essas coisas entrar no meu coração. Fuja do que pode tentar você. As tentações para nós, elas são diferentes. Talvez o que me deixe tentado seja muito diferente do que tenta você. Mas fuja, fuja daquilo que, que tenta você. Amém? Tiago 1, 13 a 14, se você quiser abrir, diz assim. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus... Não se pode tentar pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Sendo por essa arrastado e seduzido. Quando eu não guardo o meu coração de ser tentado, eu busco o pecado, eu busco a tentação, eu busco cair. Né? Deus não me tenta. Eu, eu busco a tentação quando eu não guardo o meu coração. Amém, gente? Segundo ponto. Eva não guardou o coração ao dar ouvidos para a serpente e conversar com ela. Eu vou ser bem breve em alguns pontos, eu quero pegar mais do um último. Eu já falei isso muitas vezes aqui. A gente tem que cuidar demais com o que ouve. Com aquilo que você dá a teus ouvidos para ouvir. Seja as piadas no teu trabalho, seja as conversas, algumas conversas dentro da igreja. Eu quero ler um texto com vocês... Eu estava estudando para montar essa palavra e Deus falou comigo isso essa semana. Eu li esse texto a vida inteira eu nunca vi do jeito que eu vou expressar para vocês hoje. Mateus capítulo 15. A gente vai ler dos versículos, capítulo 15, versículo 17 a 20. A palavra de Deus é assim. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Querido, quando você dá o teu ouvido... Para alguém que tem o coração contaminado, colocar essas coisas para fora, você abre o teu coração para essa contaminação. Quando eu olhava esse texto, a vida inteira, eu sempre imaginei assim, Jesus falava, o que entra na boca do homem não é o que contamina, mas é o que sai. Eu pensava comigo assim, ah, isso aí Jesus está falando de uma autocontaminação. Ou seja, eu falo um palavrão, eu estou me contaminando. Eu falo mal dos outros, eu estou me contaminando. Eu murmuro, eu estou me contaminando, sempre pensei que é assim, mas quando eu olhei melhor para esse texto, o que que o texto diz, querido, o que que Jesus diz, que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios e os adultérios, então está falando de algo que já está no coração, e tem outro texto que diz aqui, deixa eu ver se eu acho, se eu anotei aqui, Oh, Lucas 6,45, você não precisa abrir, só para a gente continuar o raciocínio, diz assim, o homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas, coisas más do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala daquilo que o coração está cheio. Queridos, esse texto não está falando de uma, de uma autocontaminação, por quê? Porque se o, ca, o que o cara põe para fora é o que já está no coração... Ele não pode se contaminar com aquilo que ele falou. Porque essa contaminação já está dentro dele. Então isso contamina quem? Quem ouve. Essa contaminação não é para quem fala. Porque o cara que está falando mal, está sendo maldizente, está colocando para fora, como ele fala aqui, o homicídio, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, ele já está cheio disso, ele não pode se contaminar. Mas ele contamina quem? Quem ouve. Então, tome cuidado com aquilo que você ouve, querido. Guarda os teus ouvidos. Porque, às vezes, uma coisa que você ouve, isso entra no teu coração, e para tirar depois, dúvida entra no teu coração, mentira entra no teu coração, tudo com aquilo que você dá é, ouvidos. Eu e a Dani, a gente está na igreja aqui em novembro, vai fazer Cinco anos eu lembro que quando a gente estava no comecinho caminhando aqui no alcance, a gente se apaixonou pela igreja, rapidinho mas tudo era bom, maravilhoso a palavra e a gente conheceu um casal aqui na igreja e, e em certo momento a gente começou a se aproximar, fazer uma amizade e em certo momento esse cara começou a reclamar demais, começou a falar mal dos pastores começou a falar que não concordava com algumas coisas, que aquilo estava errado que isso estava errado querido eu confrontei ele, eu falei que ele deveria falar com os pastores, mas quando eu percebi que eu não ia mudar, eu tive que tomar uma atitude. Eu me afastei dele. Sabe por quê? Porque eu não queria que aquela contaminação que estava no coração dele entrasse no meu. Eu falei, esse cara está me roubando daquilo que Deus tem para mim. Né? Eu tenho uma visão do que é a igreja, e ele está pegando toda essa sujeira que está no coração dele e está querendo jogar para mim. E eu me afastei, querido. Parece uma atitude simples. Não desejo mal, se eu puder abençoar eu abençoo, mas eu não dou meu ouvido para essas coisas. Eu já falei isso mais de uma vez aqui. Uma coisa que eu vejo acontecer muito na igreja, querido. Você está na igreja, você está é, sendo abençoado, você está recebendo de Deus... E de repente o irmãozinho chega para você e fala assim: você vai fazer um comentário e fala, puxa, a mensagem de ontem foi, foi tão boa, né? Ah, o pastor Paulo pregou ali, tava tão abençoado, estava tão bom. E daí o irmão que, que ouve você, ele fala assim: pois é. Só queria te falar uma coisa, irmão. Eu queria que você me ajudasse a orar. Sempre tem essa parte no meio. Mas o pastor Paulo me fez uma coisa que eu fiquei tão chateado. Eu fiquei ouvindo uma coisa. Sabe o que o pastor Paulo fez para mim? Se eu te falar, você não vai acreditar. Sabe o que acontece, querido? Você deixa isso entrar no teu coração e a próxima vez que o pastor Paulo for pregar, você não consegue receber dele. Porque quando você for ouvir a mensagem, você vai só ficar pensando naquilo que você ouviu, que é só um lado da história, que muitas vezes não é verdade. E se for verdade, não deveria ser tratado assim, deveria ser tratado direto com o pastor. E essa pessoa faz o que com você? Ela te rouba. Ela rouba você daquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Se Eva não tivesse ficado ouvindo o que a serpente falou, o desenrolar da história seria diferente. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com aquilo que você deixa entrar no teu coração. Abra um texto comigo. Eu amo esse texto e eu repito ele para mim muitas vezes, desde de adolescência. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é venerável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensamento fala de mente, de alma, está falando do coração também. Cuidado com aquilo que você deixa entrar no teu coração e crescer dentro dele. Amém? Terceiro ponto. Eva pecou por não guardar o coração e colocar em dúvida a ordem que Deus tinha dado. Queridos, os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. A Bíblia diz assim, que as coisas de Deus é sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Né? Alguém já disse que todo pecado ele é um ato de incredulidade. Por que é um ato de incredulidade? Eva sabia aquilo que Deus tinha pedido. Ela falou, não, Deus falou que eu posso comer de todas as árvores, menos dessa aqui. Mas ela ouve a serpente, e quando ela coloca em dúvida que aquilo que Deus tinha para ela era realmente o melhor, é quando o pecado nasceu. Você sabe o que Deus tem para você. Mas quando você para para pensar, puxa, é isso que Deus me pede, é isso que Deus me pede na palavra, é isso que Deus tem para mim. Mas quando você coloca a dúvida e você fala, puxa, será que aquilo que Deus está me pedindo é o melhor para mim mesmo? Você não está aguardando o teu coração, você está abrindo para a incredulidade. E a incredulidade leva ao pecado. Quando a Eva deixa entrar no seu coração a dúvida de que realmente Deus queria o melhor para ela, ela cai. O que Deus tem para você é o melhor, querido. Independente do que seja. Se essa verdade não estiver é, enraizada no teu coração, a nossa chance é muito grande de cair. Só que muitas vezes a gente procura estar tá ouvindo aquilo que nos agrada em vez da verdade. Você né? não precisa abrir para a gente não demorar. Segunda é Timóteo 4, 2 a, a 4, diz assim, Pois virá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir as coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo seus desejos, e se desviarão, e desviarão os ouvidos da verdade e se, e se aplicarão às fábulas. Guarda o teu coração que na palavra, com aquilo que está na palavra de Deus. Só que para colocar a palavra de Deus no teu coração, você tem que guardar ela. Você tem que conhecer. Eu lembro que o pastor Luciano, acho que ano retrasado, ele leu sete vezes a Bíblia. E eu falei, mas como que você está lendo, pastor? Você está estudando? Ele falou, não, cara, eu estou lendo corrido. Eu falei, mas adianta ele falou, cara, eu tenho três, três formas de ler a Bíblia. Eu leio ela direto, mas prestando muita atenção. Eu leio pontos específicos e pulando, estudando a palavra. E eu leio de um jeito corrido, igual essa. Para eu ler sete vezes a Bíblia num ano, eu tenho que ler corrido. Ele falou, parece que eu não absorvo muita coisa, mas eu estou fazendo um depósito no meu coração. Ele está lá, está depositado. E quando o Espírito Santo quiser e precisar, ele vai ter esse depósito para usar. Amém, queridos? Quarto ponto. Ela não guardou o coração em colocar, ao colocar em dúvida a, as consequências de desobedecer. Que era o que? A morte. Eu não vou me demorar nisso. Eu tenho falado muito também sobre santidade, sobre fugir do pecado. Mas o homem que perde o temor do Senhor, querido, ele perde uma das coisas mais importantes que a gente pode ter como cristãos. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa ali, em temer a Deus. Eu gosto muito de um, de um texto de Jeremias, Jeremias 32, 39 a 41. Deus está dando uma, uma benção ao povo. Ele está falando, eu vou fazer uma aliança com vocês. Eu vou abençoar vocês. Eu vou guardar vocês. E eu vou dar algo muito precioso. E o que é esse algo precioso? É o temor. O texto diz assim, darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos e descendentes, farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de todo o coração, para que jamais se desviem de mim, terei alegria em fazer los o bem, e plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. A promessa de bênção de Deus. Eu vou colocar o meu temor no coração deles para que eles não se desviem. Salmos, Salmo 10, 13 diz assim, que o ímpio insulta a Deus quando ele diz no seu íntimo, de nada o Senhor vai me pedir conta. O que é isso, querido? É que ele, ah, vou fazer que não dá nada. Você insulta a Deus quando você faz isso. O pecado tem conse, consequência. Mas esses pensamentos, esses sentimentos, querido, de nos afastarmos do, do temor, isso não entra de uma hora para outra. A gente alimenta o nosso coração com essas coisas. Você começa a olhar e falar, pô, mas aquele lá caiu e não aconteceu nada. Pô, mas tal dia eu fiz tal coisa, achei que Deus ia vir, me descer, um raio na cabeça e não aconteceu nada. E você alimenta esses pensamentos até que o temor ele faça o quê? Ele vai embora. Quinto ponto, que é onde eu quero demorar um pouquinho mais. Ela não guardou seu coração a ficar olhando para aquele fruto e ficar procurando nele coisas agradáveis. Ela viu que parecia ser gostosa, agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, ela se sentiu seduzida pela ideia de conhecer o bem e o mal. Ela estava lá junto daquele fruto. Ela ficou olhando, se deixando ser seduzida. Quando Deus dá orientação para Adão e Eva, ele não diz que eles não podiam comer. Ele fala assim, ó, não coma e nem toque cara, para mim, ela não devia nem chegar perto. Porque a partir do momento que ela, se ela não devia tocar, nem pegar, não era para ela aquilo, por que ela fica olhando para aquele fruto? Aonde que a serpente estava quando falou com ela, ó, oh, você não pode comer desse fruto, é porque ela já estava na árvore, querido. Ela se deixou seduzir, ela ficou se encantando com aquilo. Deixa eu contar uma história para vocês, acho que eu nunca contei aqui. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu namorava com uma menina e eu cheguei a marcar um noivado com ela. Eu ia noivar num domingo na igreja. Quando chegou na sexta-feira, queridos, e diante de Deus, Deus sabe da sinceridade do meu coração, eu tinha um namoro santo. Eu nem, nunca encostei a mão naquela menina. Orava com ela, pensa num amor gospel assim. Cara, referência. Só que alguns amigos meus viviam me dizendo, cara, eu não sinto paz com isso, você tem certeza que é isso que Deus quer? Eu Não, cara, é isso que Deus quer, é isso que Deus vai fazer e tal. E um dia um amigo meu me botou uma pulga atrás da orelha. Ele falou assim, cara, eu lembro que eu tava, a gente estava voltando de um culto, estava dentro do ônibus com eles, um monte de menino ali. Ele falou assim, ó, oh, você está rodeado de amigos aqui, não está? Eu falei, tô. Ele falou assim, todos nós temos o mesmo espírito, não temos? Eu falei, temos. Ele falou: "Por que que o espírito testifica no coração de todos nós que não é isso que Deus tem para vocês? Só no teu coração o espírito testifica que é." Eu falei: "Cara, não sei. Mas eu lembro que eu desci do ônibus, eu fiquei com aquilo na cabeça, era quinta-feira à noite. E eu dobrei meu joelho naquela noite e falei: "Deus, eu vou fazer uma prova com o Senhor." E se não é essa menina, falei: "Deus, eu vou namorar, eu vou noivar no domingo." Eu falei: "Tem que ser amanhã." O Senhor vai ter que me dar um sinal. E eu fiz uma prova com Deus. Sabe, daquelas bem específicas. Eu quero que essa pessoa venha para mim e fale tal e tal coisa com essas palavras. Eu ainda orei e falei, Deus, era uma coisa difícil. Eu falei, tem que ser com essas palavras. Irmão, eu fiz essa oração engolindo seco. Cheguei no outro dia. A gente ia fazer um jantar na casa da minha mãe. Depois tinha comprado um monte de coisa. Eu peguei o carro do meu pai, enchi de coisa ainda. Tinha vindo parente dela de fora, de cidade interior. Pensa o balaio. Cheguei em casa, com medo. Eu terminei de descarregar o carro. A criatura até sentada no, no sofá, com uma cara emburrada. Eu falei, o que aconteceu? Ela levantou a cabeça e falou aquilo para mim, mas com todas as palavras. Eu falei, Jesus. Eu falei, agora. Falei, eu preciso conversar com você. Eu contando assim, parece que foi fácil. Falei assim, eu fiz uma prova com Deus. E foi assim, assim, assim. Na hora ela começou a chorar, já já sabia que eu não ia voltar atrás. Irmão, botei todas as coisas no carro de volta. Liguei pro pastor, falei, pastor, não vai ter noivado mais. Fui pra casa dela, daí tinha que explicar pra mãe dela. Fiz tudo isso. Voltei pra casa mal, querido. E naquele dia eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu estava me achando bem espiritual, sabe? Eu falei, Deus, eu fiz aquilo que era a sua vontade, e eu não aceito sofrer por causa disso. Eu quero guardar meu coração. Eu falei, eu só quero namorar de volta, quando for a pessoa que o Senhor tem para mim. Eu lembro que eu, 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 eu visualizava isso, eu fiz uma oração, eu disse assim, falei, Deus, põe meu coração numa redoma, guarda ele que eu não sinta nada por ninguém, até que seja a pessoa certa Eu falei, eu não aceito ficar sofrendo Irmão, eu fiquei três dias ruim só Foi bom Tem uns irmãos que eu vejo chorar há alguns meses aí. E eu, depois disso Eu tava me achando, tipo, um cara Um ninja gospel, assim eu Falei, eu sou muito bom, né, cara Eu sou crente mesmo Deus deve estar tá olhando o céu para mim dando uma piscadinha, falando galo velho obedeceu, Chiru, velho, né? Falei, cara, Deus é muito bom, eu fui tão fiel com Deus, eu falei assim, agora Deus vai me dar uma namorada bem rápido, cara, Deus vai fazer a coisa acontecer bem rápido. Irmão, eu comecei a namorar com a Dani seis anos depois. Eu fiquei seis anos sozinho. Agora, deixa eu contar pra vocês o que é mais interessante disso. Deus é minha testemunha. Querido, Deus me guardou tanto nesse tempo que eu não sentia nem vontade de, de estar com alguém, de namorar. Deus guardou meus sentimentos. Eu lembro que alguns amigos falavam assim, pô, mas vai dizer que você não sente falta de ter alguém para ir no cinema. Eu falei, cara, não sinto. Só que o seguinte, irmão, a gente não pode espiritualizar as coisas. Eu fiz essa oração e eu acreditei que Deus ia guardar meu coração, mas eu não ficava dando mole para ninguém. Algumas vezes eu ouvi de meninas que eu era antipático. Entendeu? Mas eu falei, cara, eu não vou ficar dando mole. Eu fiz uma oração, Deus está guardando o meu coração, mas eu vou cuidar do que entra aqui. Deus fez a parte dele, mas eu fiz a minha. Agora o cara fala, Deus, protege meu coração, que eu não sinta nada por ninguém que não seja a pessoa que o Senhor tem mim. Mas o cara entra até de binóculo dentro da igreja. Né, cara, não pode ninguém falar oi diferente, o cara já e telefone. Cara, eu não dava mole para ninguém, eu falava, eu vou guardar. Só vai acontecer quando Deus tiver. Olha que interessante. Passaram quase seis anos. Eu estou um dia orando no meu quarto. E não sei, do nada, me bateu um sentimento, falei assim, puxa, seria bacana ter alguém. Cara, quando eu pensei isso, eu falei, rapaz do céu. Nunca senti isso depois que terminei meu namoro. Eu falei, deve ser o tempo de Deus. E eu falei assim, pô Deus, eu vou começar a orar para o Senhor trazer essa pessoa porque eu não conheço ninguém que me interesse. E nessa hora eu lembrei da Dani. Eu falei, puxa, só tem uma menina que me chama atenção na igreja, que era a Dani. Eu não tinha, nem conversava com ela. A gente era de uma igreja bem grande. Queridos, eu fiz um propósito com Deus de orar por um ano e jejuar. Eu orava de segunda, eu jejuava e orava algumas horas por dia, de segunda a sábado. Eu falei, eu tenho, eu tenho até hoje a agenda onde eu anotei essas coisas. O dia que eu comecei a orar, eu falei assim, eu vou começar a orar. E eu não me aproximo dessa menina, até o Senhor me dizer que é ela. Querido, passou, não precisou levar um ano. Eu acho que em três meses, jejuando e orando, teve um dia que eu tive convicção. Deus me falou assim, ó, é essa pessoa que eu tenho para você. E depois disso, eu comecei a me aproximar dela. Por quê? Porque eu não queria que a minha decisão fosse influenciada pelas minhas emoções. Eu falei, se eu começo a me aproximar dela agora, vai ser tão difícil eu discernir o que é o meu coração e o que é a voz de Deus. Eu falei, eu deixo. Eu começo a me imaginar com ela, eu começo a me imaginar namorando, eu começo a me imaginar junto com ela. Eu falei, daí como que eu vou saber separar o que que é minha emoção e o que que é Deus falando comigo? É impossível de separar. Não é impossível, mas é difícil. Então eu preferi guardar o meu coração de que algumas, de que alguns sentimentos entrassem para que eu pudesse ouvir a Deus com mais clareza, né? Quando quando a gente começou a namorar, no dia que a gente começou a namorar, eu falei, oh, você não vai entender agora. Eu não quero te assustar. Mas Deus já me falou, você é minha esposa. Eu tenho agenda o dia que Deus me falou. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu pedi para esse casal para eu citar eles como exemplo, tá? Acho que todo mundo conhece o Felipe, o Bragão aqui, né? Talvez grande parte, a Natasha. O Felipe viajou agora, ficou sete meses na Inglaterra. Quando ele saiu de viagem, a gente começou a fazer um discipulado semanal com ele via Skype. E aí, eu já sabia que estava rolando alguma coisa, mas deixei ele vir falar comigo. E ele falou assim, Farley, eu e a Natasha, a gente está orando, a gente está se gostando. E faz algum tempo já que a gente está orando. Mas a gente tomou uma decisão de não começar nada antes de eu viajar. Por quê? Eu falei, eu vou ficar sete meses longe. Vai ser tempo suficiente para a gente orar e buscar em Deus para ver se é isso que Deus tem mesmo. Quando ele me falou, eu falei, uau, cara, que legal. Ele falou, então, durante sete meses, a gente nem vai se falar muito, mas a gente vai orar, vai colocar essas coisas diante de Deus. E se em sete meses esses sentimentos continuarem, e a gente sentir que é a vontade de Deus, quando eu voltar, a gente vai namorar. Ele ficou sete meses lá, voltou, eles conversaram com os pais primeiro, depois eles conversaram com os líderes dela, vieram conversar comigo. O Felipe veio conversar comigo. E agora estão namorando, querido. Eu falei para ele: é impossível você errar e entender que é a vontade de Deus? Não, não é impossível. Você até pode errar, mas é bem difícil. E se você errar, você errou fazendo tudo que era possível para acertar. isso é tão difícil para o jovem, querido. A gente se machuca tanto. A gente passa por tantas coisas por não guardar o nosso coração. Você tem líderes, tem pessoas mais maduras para ajudarem você nesse processo. Eu vou contar uma última história. Eu vou expor meu coração para vocês aqui. Que talvez dê um exemplo muito bom e feche com aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu recebi um convite para pregar num retiro de jovens e eu tenho um acordo com o pastor Luciano de me ausentar aqui da igreja nos sábados, uma vez por mês só. Eu só saio mais de um sábado por mês em uma rara exceção. E esse cara fez o convite eu falei, olha, eu não posso sair porque eu já tenho um evento esse mês. Eu tinha acho que um desperto em Maringá. Eu fiquei o final de semana inteiro. Então esse final de semana eu não posso ir porque sábado eu tenho que estar aqui. E quantas horas que é de viagem? Umas quatro, cinco, né? Quatro horas e pouco, né? Ele falou assim, cara, e se você vier sexta-feira pra cá Ministrar na sexta-feira à noite E ministrar no sábado de manhã E depois voltar embora para Curitiba eu Falei, cara, vai ser puxado Mas eu topo, você topa? Eu falei, topo, eu posso até o seguinte Se você quiser otimizar a minha ida Eu posso pregar às oito horas Normal no retiro Eu posso ministrar só até os líderes mais tarde E daí prego uma vez na outra manhã Beleza Fechado então Logo depois, o cara me mandou um e-mail dizendo assim, Farley, você poderia ministrar duas vezes no sábado de manhã? Eu falei, engraçado, o cara prefere o sábado. Eu falei, não, beleza, cara. Né? Pensei, eu ministro uma vez à noite e duas vezes de manhã. Beleza. Na outra semana, ele respondeu, ah, Farley, eu vou querer as duas vezes na sexta também. Eu pensei, eu vou viajar quatro, cinco horas. Daí eu parei. Eu preguei uma vez, tipo, nove e meia da noite. Eu comecei a pregar de volta meia-noite e meia, preguei até uma e meia da manhã, e no outro dia ainda preguei duas vezes. E, querido, quando eu cheguei lá, eu cheguei na segunda mensagem, já na sexta-feira, eu falei assim, nossa, velho, vai ser cansativo, vai ser puxado. E eu pensei assim, ah, cara, mas quer saber? ouvi isso. É normal que quando a gente vai ministrar nos lugares, o pessoal abençoe a gente com uma oferta. Né? Pague as nossas despesas de viagem e dê uma oferta. E eu, de repente, eu estava pensando assim. Eu falei, ah, quer saber, cara? Eu vou dar um gás aqui mesmo, vou dar o corpo, ministrar quatro vezes, e de repente esses caras se animam e me dão uma oferta bem, bem boa. E, cara, eu estava pensando isso, isso estava no meu coração. Quando eu estava quase indo pregar, eu reconheci esse sentimento no meu coração. Ele estava algum tempo já ali, mas eu não tinha percebido. Eu fiquei tão mal na hora. Eu falei, Deus, eu vou pregar quatro vezes. E a minha motivação não está sendo as pessoas que eu vou tocar. A minha motivação está sendo, ah, eu vou pregar muito, os caras vão reconhecer e vão me dar uma oferta bem gorda. Na hora, eu cheguei para os meninos lá e falei, cara, eu preciso orar. Primeira coisa que eu fiz. Fui para o quarto que eles tinham colocado, a gente dobrei, a gente dobrei meu joelho e falei, Deus, falei, ó, oh, tem esse no meu coração. Falei, eu não sei como esse troço entrou aí dentro, mas está aí. E eu não quero eu não quero ter esse sentimento. Arranca isso no meu coração. Falei, arranca isso. Eu não quero que essa seja a minha motivação. Cara, custei para aquele peso daquele negócio sair do meu coração. Custei. Acho que fiquei uns 40 minutos orando. Aí eu voltei, preguei aqueles dois dias. Eu terminei de pregar. No outro dia a gente almoçou e veio embora. O que, que eu fiz depois disso? Primeira coisa que eu fiz, compartilhei com o Braguinha e com o Matheus. Eu vim no mesmo carro que eles. Falei, cara, eu queria abrir meu coração, falar uma coisa para vocês. Surgiu um sentimento assim. Eu senti isso. Eu queria estar confessando o meu pecado para vocês como a Bíblia fala. Confessar os nossos pecados uns aos outros para a gente ser curado. Na próxima semana, na terça-feira, eu tive discipulado com o Luciano. Confessei para o Luciano. Eu falei, pastor, eu preciso te contar um negócio. Eu falei, isso está no meu coração. Eu falei, eu quero que você senhor ore comigo, me libere perdão e outra coisa. Eu quero que você comece a me cobrar. Depois que eu voltar das viagens, e me pergunte, cara, como está teu coração? Você está colocando teu coração nisso? Por que, querido, que eu fiz isso? Para guardar meu coração. Eu tenho que cuidar com aquilo que eu deixo entrar aqui. Porque as coisas que eu deixo entrar no meu coração me levam a tomar decisões. As coisas que eu deixo entrar no meu coração, elas geram as decisões depois e as atitudes. baixa a tua cabeça. e Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, queridos. E você pensasse, se você tem guardado o teu coração, o que, é que você tem deixado entrar aí? E o diabo, ele sabe o jeito que a gente funciona. E ele está o dia inteiro tentando jogar a sujeira dele aí dentro. E a gente não pode se deixar enganar. Tudo que a gente deixa entrar vai levar a gente a alguma atitude, a alguma decisão. Um de Por isso que Provérbios diz, acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque Deus Depende de toda a sua vida. Eu nem ia fazer isso, querido, mas eu sinto isso de Deus. Eu queria te dar uma oportunidade. Talvez você tenha reconhecido que você tem deixado entrar em algumas coisas no teu coração que você não deix deveria deixar entrar e você parou de repente hoje e está falando nossa Deus eu olhei agora para o meu coração e eu vi um um cesto, um balaio cheio de coisa que não deveria estar tá lá mas eu quero cuidar disso a partir de hoje e eu te peço que o Senhor arranque do meu coração tudo que não é teu eu queria que você viesse jogar essas coisas que estão aí dentro, aqui no altar falando, Deus, eu quero deixar essas coisas aqui eu vou pra casa agora, eu não quero levar essas coisas comigo levanta do teu lugar rapidinho, vem aqui pra frente fica à vontade, se quiser dobrar teu joelho, se quiser ficar em pé querido sabe, não tenha medo de se expor eu estava ali naquele carro com meninos que são minhas ovelhas, são meus discípulos. E como foi precioso abrir meu coração para eles. Fazendo isso, eu deixei Deus cuidar de mim. Eu guardei o meu coração. Vai colocando diante de Deus, fala para Ele. Diz, Deus, eu tenho deixado isso entrar no meu coração. Eu tenho deixado aquilo entrar no meu coração. Eu não quero levar essas coisas embora, Deus. Me ensina a guardar, Deus. Me ensina a proteger meu coração. Senhor, meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor leve do coração dos meus irmãos nessa noite tudo aquilo que não é Teu. Tudo que não é para estar aí dentro, Senhor. Nos ensina, Senhor, a guardar as nossas emoções, nosso coração, nos sentimentos. Queria pedir para você que está sentado, fica em pé, ora ao Senhor, intercede por esses que estão aqui na frente. Coloca teu coração diante de Deus, fala para que Deus revele para você aquilo que está. Davi fazia uma oração em que ele dizia assim, sonda meu Deus e vê se há em mim algum caminho mau. Faça essa oração para o Senhor, fala, Senhor me sonda Deus, me revela aqueles pecados que me são ocultos Deus.